1: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast Grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Zo, ik kom net terug uit Oekraïne. Gisteren de trein genomen van Kiev terug naar Warschau. En die... De spoorbreedte in Oekraïne is, net als in Rusland trouwens... anders dan de spoorbreedte in West-Europa. Dat is uh, historisch zo gegroeid. Zo was het moeilijker om dan materieel naar vijandelijk gebied te verplaatsen... als het oorlog zou zijn. Uh, dus je kan niet zomaar de grens oversteken met de trein. Dus op de grens met Polen, midden in de nacht... reed de trein een soort ja, werkplaats op. En daar wordt dan het hele onderstel van de trein vervangen... door ja, een onderstel met een andere breedte. Dat gebeurt dan met een krik en zo. Dat duurde echt uren. Los van natuurlijk de paspoortcontrole en uh, controles op smokkelwaar. Dus ik ben zelf nog een beetje brak, maar ik maak er het best van uh, vandaag. Hoe dan ook, ik moet natuurlijk nog even vertellen waarom ik naar Oekraïne ging. Een paar weken geleden kreeg je een telefoontje van Jaap Scholte, Die is wel eens eerder in de podcast geweest hier. Hij is van Protect Ukraine. Dat is een stichting die spullen brengt naar het Oekraïnse leger. En Jaap die had zeven auto's gekocht om naar Oekraïne te brengen. En ja, hij zocht nog een chauffeur voor een van de auto's. Uh, dat was een Landrover met 500.000 kilometer op de teller. En zo kwam het dat ik vorige week met het konvooi meereed. Een rit van vier dagen. Het is nog best een endrijden naar Oekraïne. En dit waren allemaal auto's gevuld met vesten en helmen en tourniquets. En die zijn een paar dagen geleden afgeleverd aan het leger. Dat gebeurde dan in Kiev. En gisteren kregen we al de eerste foto's binnen dat ze worden ingezet aan het front. En ja, om een idee te geven, de levensduur van die auto's is aan het front echt maar enkele weken. Dus er is constant behoefte aan nieuwe auto's. En het was ja, eigenlijk onwerkelijk om eindelijk dat land binnen te rijden... waar ik nou al meer dan een jaar over lul in deze podcast. En op de grens werd ik aangesproken door een jongen... die uh, interesse had in die landrover. Hij vertelde dat zijn broer al maanden vecht in Bagmoed. En hij zit daar zonder auto. Hij liet ook foto's zien van zijn broer aan het front. En zo werden we wel vaker aangesproken... door mensen die onze spullen hard nodig hadden. En je denkt dat met al die miljarden aan militaire steun... die dat land binnenkomt, dat hulp eigenlijk niet meer zo nodig is. Maar dat is niet zo, want heel veel hulp bereikt niet de plaats van de bestemming. Of die soldaten krijgen niet specifieke spullen die ze nodig hebben... zoals bijvoorbeeld een oude landrover. Gelukkig zijn er een hoop clubjes die dit soort dingen naar Oekraïne brengen. Onderweg kwamen we ook Britten tegen met een zootje ambulances... En ik ontmoette ook een Zweedse vrachtwagenchauffeur... die helemaal uit Zweden was komen rijden... en uh, medische spullen had afgeleverd in Kramatorsk. In ieder geval na die grenscontrole reden we Oekraïne binnen. En overal zie je langs de weg de geelblauwe vlag van Oekraïne. Maar ook zwart-rode vlaggen. En dat is eigenlijk de oorlogsvlag van Oekraïne. En er zijn maar een paar landen ter wereld... die een aparte vlag hebben in oorlogstijd. Maar Oekraïne is er eentje van. En ja, al dat zwart rood langs de weg, dat zorgde ervoor dat zelfs hier, dus ja, honderd kilometers van het front, je voelt dat dit geen normale situatie is. Dat het land in oorlog is. En we brachten tijd door in Lviv en Tcharnihev en Kiev. En we hebben trouwens ook veel tijd langs de weg doorgebracht, want ja, die auto's die wilden nog wel eens stuk gaan. Dus dat leidde tot een hoop vieze hotdogs bij tankstations, maar ook tot interessante gesprekken waardoor ik een veel beter beeld heb gekregen van deze oorlog. Daar kom ik de komende weken zeker nog op terug. Maar voor nu, dit is wat er gebeurde in week 21 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, aan het front is het relatief rustig, al wordt er zeker nog wel gevochten. De Russen proberen een tegenaanval bij Zvatovye. Waarschijnlijk is dus dat bedoeld om Oekraïnse troepen van andere plekken weg te trekken langs het front... En die aanval wordt uitgevoerd met zogenaamde Storm Z-soldaten. Die bestaan voornamelijk uit vrijgelaten gevangenen. En die moeten een beetje dienen als vervanging van ja, die gevangenen... die vroeger bij de Waagner-groep zaten. Maar nu worden die geronseld door het reguliere leger. En die kwaliteit is heel erg laag. Dus het lijkt niet echt te lukken voor de Russen daar. Verder blijft Oekraïne aanvallen uitvoeren langs het hele front... En ik merkte in gesprek met ja, Oekraïnse soldaten en ook officieren... dat ze nog steeds wel gemotiveerd zijn om te vechten tegen de Russen. Maar na anderhalf jaar ja, zijn ze gewoon leeg. Neem bijvoorbeeld André, een sergeant die ik sprak... van de 36e Marinebrigade, waar een deel van de spullen van het konvoi naartoe ging. Die sprak ik eventjes en laten we even luisteren... naar wat hij te zeggen had toen hij de spullen kreeg. Zo... So.
0: There is no words to describe all pain, dirty, suffering. It's hard to realize that you feel nothing. When your next fellow died, we are tired. All tired. No emotions. We faced the new reality. There is no place for sentiments and crying. All tears we cried out before. Now we have only duty, faith,
1: and will to win. Ja, en dat is eigenlijk wat ik keer op keer hoorde in Oekraïne. De motivatie is er nog wel, maar iedereen is gewoon leeg en moe. En misschien om die Oekraïners op de been te houden, werd gisteren de Krimbrug aangevallen. Ja, tot vreugde dus van veel Oekraïners. Die brug hebben de Russen na 2014 gebouwd, nadat ze de Krim illegaal hadden geannexeerd. En die brug verbindt de Krim met Rusland. De laatste aanval op die brug was uit oktober vorig jaar. En die aanval gisteren is uitgevoerd met drone-schepen. En te zien is dat het wegdek voor een groot deel onbruikbaar is. Het spoor lijkt nog wel bruikbaar. Er loopt ook een spoorlijn op die brug. En bij dat opblazen kwamen twee Russische burgers om het leven. Dat ging om een echtpaar uit Rusland die met hun kind op vakantie waren naar de Krim. Het kind heeft overigens overleefd. Het leek ze dus echt een lumineus idee... om op vakantie te gaan naar een bezet oorlogsgebied. Daartoe overigens aangespoord door Poetin... die zelfs aanbood om oorlogsschepen in te zetten... om toeristen naar de Krim te krijgen. Hoe dan ook, dus is nu natuurlijk vette paniek bij Russe toeristen. Die proberen allemaal de Krim te verlaten... En nu, ja, omdat die brug dus is opgeblazen, zijn ze gedwongen om de lange route over land te nemen door bezet gebied. Deels overwegen die onder vuurcontrole staan van het Oekraïnse leger, dus die kunnen gewoon beschoten worden. In Russische kranten stond wel het advies om bij pech niet in de berm te gaan staan, want voor je het weet sta je op een mijn. Kortom, lekker ontspannen op vakantie naar de Krim. Op de Russische tv was natuurlijk veel verontwaardiging. Het is de zoveelste vernedering voor Poetin. En uh, ja, op tv haalden ze allemaal mooie kaarten erbij... om te laten zien hoe geweldig die brug wel niet was beveiligd. Inclusief de inzet van wat Russen noemen militaire dolfijnen. Geen idee wat dat is. Maar toch is de Oekraïners dus gelukt. En ja, de hoop is natuurlijk dat door dit soort aanslagen... vaker uit te voeren op die brug, dat die brug zo verzwakt is... dat de Krim een van zijn twee aanvoerlijnen kwijt is... Poetin had het op tv over een terroristische daad... waar de Oekraïners voor zouden boeten. En ja, eigenlijk vlak na ons vertrek uit Kiev... dat was uh, eergisteren... vertrokken een hoop inwoners van die stad de stad uit... omdat zij rekenen op raketaanvallen als uh, vergelding... voor die explosie op de Krimbrug. Over die raketaanvallen straks meer. Maar eerst gaan we door naar de Russische media. Ja, gisteren was het precies negen jaar geleden dat de Russen vlucht MH17 uit de lucht schoten. Daarbij kwamen 298 mensen om het leven. En de Nederlandse ambassadeur in Moskou die postte op Twitter een foto van een vrachtwagen. Die staat al een paar weken op de stoep van de ambassade, dus de Nederlandse ambassade in Moskou. En op die vrachtwagen hangt een grote banner met de tekst in het Nederlands... MH17, 17 juli 2014. Nederland is een land van leugens. Ja, dit is zelfs voor Russen echt buitensporig cynisch en uh, smerig. Echt schandalig. Maar natuurlijk is het Rusland juist wat het land is van de leugens. Een hele mooie leugen deze week was een bericht in de Russische media... dat er een moordaanslag zou zijn beraamd op Margarita Simonian. Ja, dat is echt een van de ergste propagandisten van het Kremlin... En ook Xenia Sabciak, Ja, dat is een nogal ongrijpbare socialite. Wie zij is, kan je nog terugluisteren in week 37. Hoe dan ook, het Russische journaal die pakte uit met de arrestatie door de FSB van een jongen die, ja, vanwege dus die uh, moordaanslag, die echt een volkomen ongeloofwaardige bekentenis aflegt op video. Hij zegt de moordaanslag natuurlijk te hebben voorbereid in opdracht van de Oekraïnse geheime dienst. En tijdens die verklaring draagt hij ook een t-shirt met de tekst daarop... Waffen SS World Tour. Nou, voor de kijkers die dan nog twijfelen dat alle Oekraïners nazi's zijn... laten ze op dat journaal ook nog foto's zien van wat spullen... die ze hebben geconfiskeerd in zijn appartement. Waaronder natuurlijk het boek Mein Kampf. En nog wat boeken over Hitler en een pistool en een boksbeugel... en ook een SS-embleem. Echt allemaal weer knullig gedaan... Maar toch ook wel weer een stapje vooruit ten opzichte van de vorige verzonnen inval. Toen zat er tussen de nazi-paraphernalia ook een paar exemplaren van de game The Sims. Ja, waarschijnlijk had toen iemand op het lijstje verdachte spullen gezet, simkaarten. Maar dat was toen niet helemaal goed gegaan. Dat was uh, vrij hilarisch, dat kan je nog even terugluisteren op dag 62. Verder deze week een bericht van Dmitri Oetkin... Ik had volgens mij vorige week of twee weken geleden ook al over... de oprichter van de Wagnergroep. Hij had een bericht geplaatst op zijn Telegramkanaal. Overigens, die Oetkin is wel een echte nazi. Hij heeft het SS-embleem op zijn schouders getatoeëerd... op de plek waar er, ja, die normaal zit op een nazi-uniform. In ieder geval, die Oetkin die plaatst een hele tirade... tegen Gerasimov en Shoigu. En hij lijkt hiermee het stokje te hebben overgenomen van Prigozhin waar je eigenlijk niet zoveel meer van hoort. Hij dook alleen nog op uh, op een foto deze week... vanuit een soort ja, tent. Waarschijnlijk in Wit-Rusland, maar dat is helemaal niet zeker. Zittend op een bed in zijn onderbroek. Ja, Kremlin doet er echt alles aan om uh, Prigozhin te kleineren. En die Prigozhin hebben ze nu wel onder de duim. Maar Oetkin en Wagner, dat is een ander verhaal. En dan nog even dit. In Lviv brachten we de nacht door in Hotel George, in het centrum van de stad. Ik sliep daar als eerder in 2000. Poetin was toen net aan de macht. En ik maakte mijn allereerste reis naar het oosten, nog voor ik naar Rusland ging. ging ik ging naar Oekraïne toe op de Bonnefoy met een vriend. En we namen de nachttrein uit Budapest. En we kwamen aan in Lviv in het westen van Oekraïne. En we sliepen dus in dat Hotel George. Een prachtig hotel in het hart van de stad. Die stad zelf is ook al echt prachtig. En ja, zodra die oorlog voorbij is, moeten jullie allemaal echt die kant op. En ja, dat is een beetje het verwarrene aan reizen in Oekraïne. Soms vergeet je gewoon dat het oorlog is. Dan zit je op een gezellig plein, stampvol met Oekraïners. En iemand ja, zoeft voorbij op een deelstepje. Maar iedereen weet dat het elk moment om kan slaan. Dat er altijd een raket uit de lucht kan vallen. Vier dagen ervoor bijvoorbeeld viel nog een raket neer op één kilometer afstand van dat Hotel George. Tien mensen gingen dood, 48 raakten gewond. En um, ja, naast dat luchtalarm heeft iedereen een app. Die meldt dan als raketten en drones onderweg zijn. En s'nachts in Hotel George werd ik wakker gemaakt door dit geluid.
0: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your
1: weakness. Ja, die melding die is ingesproken door Mark Hamill, dat is de acteur die Luke Skywalker speelt in de Star Wars films. Die Hamill is heel erg betrokken met de Oekraïne. Hij zamelt ook geld in voor verkenningsdrones. Er is ook een Oekraïense stem in die app, maar veel Oekraïners luisteren liever naar uh, Luke Skywalker. En ja, het is onwerkelijk om wakker te worden en buiten het luchtalarm te horen midden in de nacht. Ben dan slaapdronken en je hebt echt gevoel alsof je op een of andere manier in een film over de Tweede Wereldoorlog bent beland of zo. En ja, dan is het een kwestie van snel je belangrijkste spullen pakken en naar de schuilkelder rennen. En in die schuilkelder kwamen ook de andere Nederlanders en ook een plukje Britten die die ambulances kwamen brengen en ook één Oekraïnstel. En ja, op je app zie je dan één voor één waar die raketten neervallen en of ze ook worden neergehaald. En je weet dat op dat moment mensen doodgaan. Die nacht was dat in Kiev. En ja, dan na een paar uur wachten krijg je op je telefoon opnieuw een melding. Ja, en dan ga je weer in je bed liggen. Waar je natuurlijk dan niet in slaap valt met al die adrenaline. En ja, in Kiev vooral merkte ik dat de meeste mensen niet meer naar de schuilkelder gaan... Ze vertelde me dat ja, als je elke nacht in die schuilkelder doorbrengt... dat je overdag gewoon helemaal niet meer kan functioneren... door al die belabberde nachten. Dat hou je natuurlijk niet anderhalf jaar vol. Dus kiezen ze ervoor om gewoon ja, maar in bed te blijven liggen... en te hopen voor het beste. Sommigen kijken dan op bepaalde telegramkanalen... waar dan helemaal wordt gespeculeerd over het traject van de raketten... en proberen op basis daarvan dan in te schatten... of het waard is om naar de schuilkelder te gaan of niet... En ja, vorige week waren Lviv en Kiev aan de beurt. Vannacht waren dat Odessa en Nikolaev. En ja, die vermoeidheid en die gelatenheid dat elke nacht je laatste kan zijn. Dat het vallen van raketten en drones onderdeel uitmaken van dagelijks leven. Dat is dus wat anderhalf jaar al het geval is bij miljoenen Oekraïners. Bij mij in de studio is fotograaf Anker van der Meer... Hoi Anke. Hoi. Anke volgt het afgelopen jaar een groep Oekraïns vluchtelingen in een huis in Heemstede. En de foto's die ze maakte daarbij zijn nu te zien op de tentoonstelling. As long as we just live. Natuurlijk zet ik een link in de show notes. Um, de opening was ook vorig weekend.
0: Ja, afgelopen zaterdag. Afgelopen zaterdag.
1: Ja. Hoe was dat?
0: Het was geweldig. Ja? Heel bijzonder. Um... Er was muziek ja. um, van uh, Alex Tugushin, die ken je natuurlijk goed. Ja, dat goed. is mijn,
1: mijn geluidsman en die is ook al vaker in de podcast geweest. Hij heeft ook toen in de podcast een, een Oekraïens nummer gezongen. Heeft hij nog wat gezongen ook?
0: Ja, ja, vier ja. nummers en dan ook, ja, ik, ik ga het nummer niet, oh, dan zeg ik het verkeerd. Uh, ja, dat maar niet uit. Uh, Omarm, me heet het ja. dus volgens mij. Ja, ja. Nou, dat was prachtig. Uh, nou, de, de meiden die ik heb gevolgd waren er natuurlijk. Alona en Diana en Tatjana. Uh, en ook heel veel van hun vrienden. Dus het, het, zat, het zat helemaal vol. Het was heel feestelijk en ook heel ontroerend... omdat het onderwerp natuurlijk heel treurig is. natuurlijk. natuurlijk.
1: Ja, Voor we het over het onderwerp gaan hebben... waren er ook nog Oekraïense hapjes?
0: Ik weet het niet. De hapjes zijn niet bij mij gekomen oh. omdat het zo, zo druk was. Dan ben je
1: gewoon zo druk met de opening... dan? Uh zit je alleen maar te drinken op een gegeven moment ben je dronken, of veel ermee, het zal ja. er toch een groot probleem met de openingen. Hey uh, Anke, vertel eventjes hoe ontstond jouw idee voor dit project?
0: Ik hoorde dat, uh, dat er in heemsteden een, uh, een pastorie leeg stond die uh, waar opvang zou zijn voor Oekraïens vluchtelingen. De oorlog was, nou ja, ik denk net een maand bezig. En toen was er natuurlijk een vraag van de overheid... om ook particulier uh, opvang te doen. En ik doe vaker langlopende projecten. Uh, en toen dacht ik van... dit is natuurlijk wel een soort bijzonder uh, verhaal... om dan uh, drie vrouwen langere tijd te volgen. Mm -hmm. Dus niet alleen het korte verhaal van... oh, er zijn Oekraïners en, en hoe is dit? Maar om gewoon te kijken hoe het is om nou ja, voor langere tijd... Uh, te kijken hoe hun leven is.
1: Echt meer op een documentaire uh, manier.
0: Ja, precies. Ja. En Want wat... wie
1: wonen er nou in het huis?
0: Ze wonen er nu niet meer. Ze hebben yeah. daar negen maanden gewoond. Yeah. En nu wonen ze inmiddels op verschillende plekken... in Heemsteden en ook in uh, Haarlem. Dus okay. Alona woont in de containerwoning met haar gezin. Mm -hmm. Diana woont in een oud buurthuis. En Tatjana woont in Haarlem op een ja, riviercruisboot in het Spaarneu.
1: Ja. Yeah. En de moeder van een van die vrouwen was ook overgekomen, toch?
0: Ja, dat klopt. Diana's moeder, Olga, die was er uh, ook.
1: Die was er ook. En ja. nog wat huisdieren, geloof ik.
0: Ja, die waren van Alona. Uh, de tekkel, Messi. Ja. En de kat, Baloo. Die zijn ook meegegaan in het reismandje. Okay. Ja.
1: En die zaten allemaal in dat huis?
0: Zaten met z'n allen in dat huis. Ja. Acht mensen en twee huisdieren.
1: En was het voor jou uh, aanvankelijk moeilijk om contact te maken? Of hoe gaat zoiets? Het ja. Eigenlijk intieme setting.
0: Dat, dat is natuurlijk zo, maar het is ook gewoon heel praktisch. Ik spreek geen Russisch, zij spreken natuurlijk Russisch. Mm -hmm. Dus we hebben heel veel uh, ja, met de, met de vertaal-app gesproken. En uh, ja dat was natuurlijk in het begin wel ingewikkeld. Maar uiteindelijk is dat ook wel een soort deel van die tentoonstelling geworden. Omdat ik al die verhalen die ze vertelden, heb ik bewaard in screenshots. Mm -hmm. En um, nou ja, dat is dus ook wat je in die tentoonstelling kunt zien. Niet alleen gewoon dat leven van... Nou ja, ze zitten daar in die opvang. Ze proberen hun leven op te bouwen. Ze hebben een baan. Hm. Um,
1: maar dus je, ook... je hebt screenshots van Google Translate uh, gemaakt. Ja, en die hangen daar nu ook Die hangen in. daar. En wat voor verhalen zijn dat dan bijvoorbeeld?
0: Nou, bijvoorbeeld dat... Nou, Alona woont dan in een containerwoning. Uh, en die zegt, ja, in Garkov hadden we een heel mooi groot huis... met een mooie tuin. Ja, nu wonen we in een container. Maar ik ben blij, want ik zit hier met mijn zoon... de huisdieren en haar man is ook overgekomen. Hm. Het is heel knus. Dus... Ik ben wel dankbaar. Het gaat uiteindelijk niet om spullen. Het gaat erom dat je bent met degene van wie je houdt. Ja,
1: ja. maar intussen geef je natuurlijk ook wel weer een deel van jezelf op. Je zit in een hele nieuwe cultuur. Wat ik, ja, ik vind het mooi dat je in je fotografie zie. Je aan de ene kant dat ze zich proberen aan te passen aan Nederland. Maar aan de andere kant, je ziet af en toe zo'n bord met borst. Om even een cliché erin te gooien, zie je langskomen. Probeer je dat ook vast te leggen, die, die worsteling van... Waar hoor ik eigenlijk toe?
0: Ja, juist dat hele, dat hele dubbele natuurlijk. Van Ze zijn wel hier en ze proberen er wat van te maken. Maar uiteindelijk zijn ze natuurlijk de hele tijd met hun hoofd daar. Mm
1: -hmm.
0: En dat is eigenlijk, daar heeft nou ja, fotograaf Jeroen Torkens... heeft mij daar heel goed mee geholpen om de tentoonstelling samen te stellen. Dat ze de hele tijd met die telefoon in de hand zitten. Ja. En wel meer dan dat wij dat, denk ik, doen. Omdat het natuurlijk gewoon echt de... de de lifeline, ik mm -hmm. weet het geen Nederlands woord, is met thuis. Toch ja. alle berichten via Telegram, uh, familie die dingen stuurt en gewoon ook letterlijk van, nou, kan ik iedere dag FaceTimeen of is de elektriciteit weer uh, uitgevallen ja. en krijg ik geen contact?
1: Ik zal, ik zal nooit vergeten, ik heb, ik heb een reis naar Israël gemaakt en, uh, en Palestijnse gebieden. En ik was ook in een vluchtelingenkamp van Palestijnen. en die zitten daar al sinds 45. En die zien het nog steeds als tijdelijk, dat ze Tijdelijk vluchten, want ze, ze willen weer terug. Dus het lijkt ja. me ontzettend lastig dat je aan de ene kant. En je wil gewoon een nieuw leven beginnen. Je zit hier en die oorlog gaat misschien nog een paar jaar duren. Maar tegelijkertijd wil je dat niet definitief maken. Want dan. Daarmee besluit je eigenlijk dat je niet meer teruggaat.
0: Nee, heel ingewikkeld lijkt me dat. Ja. En dan vooral omdat je dan ziet dat die kinderen natuurlijk heel snel de taal oppikken. Dus dat is, dat is ook wel een worsteling waar ik het met hen over heb. Van ja, wat, wat doe je dan? Wat zijn de plannen? Maar ja, dan zeggen ze ook. Dat zei Diana ook bij de opening. Van, ja, ik, kan daar echt, ik kan daar niet over nadenken. Want wat gebeurt er uh, over een half jaar? Ik weet het niet. En als ja. ik denk van ik blijf hier. ja Moet ik dan voor eeuwig in dat kamertje met die twee stapelbedden blijven wonen? Dat is ook geen optie. Natuurlijk. Dus het leven staat wel stil. Dat is wel heel verdrietig en pijnlijk.
1: Terwijl uh, sommige van de vrouwen misschien allemaal ook hier werk al hebben gevonden. toch
0: Ja, uh, Diana werkt bij de Albert Heijn. Uh, Alona werkt uh, in een restaurant mm. en uh, Tatjana werkt bij de
1: Action. Ja, wat dat betreft hebben ze het gewoon werkende leven weer, uh, ja, weer opgepakt. Klopt, ja. Heb jij nog ambities om deze groep nog langer te volgen fotografisch? Of is dit gewoon een afgesloten project?
0: Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar als je dat zo zegt, dan denk ik, ja, ik kan er toch niet mee stoppen.
1: <laughs> ja, zou ik ook zeggen, toch? Ja. ja. Maar voor, voor nu is het eventjes wel...
0: Um, ja, nou, nu zitten we natuurlijk heel erg in die tentoonstelling. Mm -hmm. En die, nou, die, die, uh, die is net geopend en dat duurt nog een paar weken. Dus daar ben ik en zijn wij nu mee bezig. Maar ik, ja, dit gaat ook wel gewoon door. Weet je, dat, dat, dat Alona en ik hier nu naar jou komen... dat is natuurlijk ook weer even onze mini-vakantie naar Amsterdam. Ja. Um, als uh, ze vertelde, Alona vertelde net dat ze naar... Uh, Berlijn gaat om het paspoort te vernieuwen, mm -hmm. denk ik ook, ook zou eigenlijk wel mee willen. Of uh, ja. uh, een van hen had het er ook over van misschien wil ik dan ook naar uh, vrienden bezoeken in, in Oekraïne. Ja, dan wil ik eigenlijk ook wel mee. Dit heb ik nog niet aan ze gevraagd. Dus. Nee. Nou, <laughs> maar voor mij is het nog niet. Het is niet klaar.
1: Nee, Nee. Ik zou ook zeker gaan naar Oekraïne als ik jou was. Uh, ik kom er net vandaan. Het is heel, uh, heel inspirerend. En misschien zie je dan ook eigenlijk het ontbrekende stukje van, ja. van mensen die je hebt. Ja. Ik hoop dat je het mooie project blijft uh, volhouden. In ieder geval voor wat er nu is. Dat kunnen jullie uh, zien op de tentoonstelling. En die heet As Long As We Just Live. Die is open voor publiek tot en met 8 oktober. Klopt toch? Klopt. In fotogalerie De Gang. Uh, dat vind je op de Grote Houtstraat 43 in Haarlem. Toegang is gratis. Dank je wel, Anke. Dit was het voor deze week. Volgende week vertel ik natuurlijk meer over mijn reis in Oekraïne. Ik zet nu ook een link naar Protect Ukraine in de show notes. Kan je altijd een donatie doen. Kunnen ze weer een convoy organiseren. Verder, voor een nieuwe serie voor de VPRO... ben ik op zoek naar Oekraïnse journalisten... die naar Nederland zijn gevlucht. Mocht je nou zo iemand kennen, dan kom ik graag met ze in contact. Ze moeten dus wel in Nederland wonen. Je kan dan een mailtje sturen naar oekraïne@vpro.nl. Dat is Oekraïne zonder puntjes op de i. En dan komt die mail wel bij mij terecht. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Tired
0: of ads barging into your favorite news podcast? Good news.